0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد تقدم معنا في المجلس السابق الكلام الكلام على مسأله مسائل الايلاء وتقدم ايضا التفصيل وذكر كلام المفسرين في هذا فبعد ان ذكر الله جل وعلا مسائل الايلاء ومعلوم ان الليله هو نوع مفارقه بين الرجل وزوجته ولكنه ولكنه فراق ليس بداء ولا يرجع منه ايضا الفراق على سبيل الدوام وبعد ان ذكر الله عز وجل ذلك أورد الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمساله المفارقه بين بين الزوجين على سبيل الدوام وهو وهو الطلاق ذكر الله جل وعلا الطلاق تبينا لمسائله وكذلك دفعا لما يتسلل اليه من أحكامه وآراء وأهواء وأهواء الشر التي تكتنف تكتنف الناس فقد كان أهل الجاهلية على تخبط في مسائل في مسائل الطلاق لا في ألفاظه فكل يطلق لفظا لفظا يطلق بها بها زوجه وكان أهل الجاهلية في من جهة طلاقهم على أحوال وعلى وعلى ألفاظ، فربما يطلق الرجل الزوجة وربما تطلق الزوجة زوجها وربما كان ذلك أيضاً كان ذلك بألفاظ متنوعة من هذه الألفاظ التي يطلقها أهل الجاهلية أن يقول الرجل على لزوجته حبلك على غالبني، وكذلك وكذلك. ايضا خليت سبيلك وغير ذلك وغير ذلك من الالفاظ التي يطلقونها ويريدون بها ويريدون بها المفارقه وكذلك ايضا ربما المراه اذا فقدت زوجها او سافر وانتظرته غيرت باب بيتها ووجهته من جهه الى الى جهه اخرى وبهذا يطرق منها زوجها شاء ام ابى ويجعلون ذلك من وسائل تطريق الزوجة لزوجها فجعل الله عز وجل من ذلك ضابطاً لا من جهة الألفاظ ولا من جهة أيضاً الزمن لا من جهة الألفاظ ولا من جهة من جهة الزمن من جهة العصمة فهي بيد بيدي الزوج ولهذا اتضح ذلك في أن الله جل وعلا جعل التربص على على الزوجات وما جعلها الله جل وعلا على على الازواج وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروب والتربص في ذلك هو هو الانتظار جاء جاء بصيغه الخبر والمراد بذلك والمراد بذلك الامر كما في قول الله جل وعلا يرضعن اولادهن حولين حولين كاملين اي جو أي, اي المشروع لهن أن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم أن يتم الرضاعة فالله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق وسماه وسماه طلاقا باعتبار أن الأصل في الصلة بين بين الزوجين أنها عقد لا يحل أنها عقد لا يحل إلا إلا بمسوغ شرعي فكأنه انفصال بعد انفصال بعد إبراء وحل بعد بعد عقد وفك بعد قيد فسمى الله جل وعلا ذلك ذلك طلاقا اي تنفصل المراه به عن زوجها تنفصل به المراه المراه عن زوجها فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على ما تقدم بعدما ذكر الايله بيانا لمسائل المفارقه وكذلك ايضا مراتبها ثم يظهر في ذلك ان الله جل وعلا بعدما ذكر الطلاق على سبيل العموم ذكر الله جل وعلا عدد الطلاق حتى لا يؤخذ على 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 أمره بلا نهاية فقال الله جل وعلا الطلاق مرتين يعني أن الطلقات التي يطلقها الرجل على زوجه أن لها حد وكان في ابتداء الأمر في تشريع الإسلام شرع الله جل وعلا الطلاق ولم يجعل له أمداً فيعمد بعض الناس إلى تطليق الزوجة فإذا كانت في آخر عدتها أرجعها ثم طلقها مرة أخرى حتى تبقى هكذا فلا هو الذي أبقاها عنده ولا هو الذي تركها تنظر زوجا زوجا آخر ثم أنزل الله عز وجل في ذلك دفعا لمثل هذا فجعل الطلاق الطلاق مرتين جعله سبحانه وتعالى مرتين فقال الطلاق الطلاق مرتان أي لا يزداد على ذلك هذا من جهة الطلاق الرجعي وأما بالنسبة للبائن فإذا طلقها ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً زوجاً غيره ويأتي بيان ذلك بإذن الله بإذن الله تعالى. الله جل وعلا ذكر المطلقات هنا بصيغة الجمع. قال والمطلقات يتربصن باعتبار أن الأصل في المطلقات التي يتوجه لهن الخطاب وهن أكثر النساء في حال الطلاق هي المطلقة التي تحيض المطلقة التي تحيد. أما اما المراه الائس او التي لا ت... التي لا تحيض فهذه هي اقل احوال احوال النساء ومعلوم ان المراه من جهه حيضها وعدمه على على احوال الحاله الاولى ان تكون المراه حائض الثانيه غير حائض وذلك اما لصغرها او ينقطع عنها الدم من غير سبب من غير سبب او يكون ذلك بسبب ك ك الإياس يعني تيأس من ورود الحيض عليها بعد بعد كبر وهي الحالة الحالة الثالثة، الرابعة أن تكون المرأة حاملاً أن تكون المرأة حاملاً فهي حائض ولكن نزل عليها الطلاق وهي في حال حملها، هذه لكل واحدة منهن عدة تختلف عن تختلف عن الأخرى ولكن الله جل وعلا ذكر أول ما ذكر هنا الطلاق قال والمطلقات توجه الخطاب إلى الحيض باعتبار أنه هو الغالب في حال النساء أنهن أنهن يحفظن فوجه الله جل وعلا الخطاب الخطاب لهن سبحانه وتعالى في أول أحكام في أول أحكام الطلاق لأن الأحكام تعلق لأن الأحكام تعلق بالأغلب والغالب من حال النساء الحي فذكر الله جل وعلا أحوالهن ثم أمر بتربصهن سبحانه وتعالى ثلاثة ثلاثة قروب قال الله جل وعلا والمطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون الله جل وعلا جعل التربص لهن والامر اليهن ولهذا قال جل وعلا يتربصن بانفسهن وذلك اشاره الى معنى وهو ان الامر الى الامر الى الزوجه يعني تصدق في قولها في اخبارها عن ابتداء حيضها وانتهائه وذلك لأن الأمر موكول إليها ولا يطلع على هذا الأمر إلا إلا بعلمها ولا يطلع على هذا الأمر إلا إلا بعلمها فتصدق في ذلك ما جرت على العادة تصدق في ذلك ما جرت ما جرت على العادة وأما إذا ما إذا جرت على غير العادة جرت على غير على غير العادة المعروفة من النساء ومعلومنا أن الغالب في أحوال النساء أنهن يحظن في الش في الشهر مرة هذا هو الغالب ولكن قد تحيض المرأة في القليل في الشهر مرتين والنادر جدا تحيض في الشهر ثلاثة تحيض في الشهر ثلاثة فإذا خرج ذلك عن النادر فينظر إلى أمانتها ودينها ينظر إلى أمانتها ودينها فإذا كانت هي من أهل الأمانة والديانة في ذلك فيؤخذ فيؤخذ بقولها وإذا جاءت إلى النادر وضعفت من جانب الدين ووقعت عليها الريبة فإنه يؤخذ بشيء من القرائن في هذا من هذه القرائن من هذه القرائن أن ينظر إلى حال نسائها أن ينظر إلى حال حال نسائها وحال نسائها في ذلك أن تسأل أن تسأل أمها وأختها عن عدتهن فالغالب فالغالب أن النساء يتشابهن من جهة قرب المدد من جهة قرب المدد هل في نسائه؟ فهل في نساء البيت او في نساء العائله من تحيض في الشهر مرتين او في الشهر ثلاثا فاذا كان كذلك اخذ بقولها اخذ اخذ بقولها وقد جاء ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وقد جاء ذلك عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى انه قيل في في امراه تحيض في حاضت في الشهر ثلاثا حاضت في الشهر في الشهر ثلاثا فامر بان تسال فأمر بان تسال النساء ممن حولها فسئلنا فقيل انهن يحضن يحضن كذلك فجعل الحيض او جعل كلامها كلاما صحيحا وروي في ذلك ايضا عن القاضي شريح عليه عليه رحمه الله وعلى هذا نقول ان الاصل في ذلك ان المراه موكوله الى نفسها موكوله الى الى نفسها من جهه اخبارها ولهذا الله جل وعلا جعل التربص بنفسها اليها جعل التربص بنفسها اليها فلا يشهد عليها احد في ذلك لمشقه ذلك وصعوبته ولهذا الله سبحانه وتعالى لما كان الامر اليها وكان الامر غليظا ايضا من جهه حق الزوج في ارجاعها وكذلك الامد فان الامد حق للزوجه وحق للزوج حق للزوجه من جهه من جهه, من جهة رجوعها الى زوجها من جهه حقهما في الانظار ان ان ينتظر امدا وذلك ان يتراجع حق الزوج كذلك ايضا من جهه حمله ان تستبرئ المراه منه فلا يكون في بطنها حمل ربما ينسب بعد ذلك لغير لغير ابيه وكذلك ايضا حقها من هذا حقها من هذا الباب وحقها كذلك ايضا في النفقه عليها وحقها في ذلك في كسوتها وحقها كذلك في في السكن في هذا في هذا الاجل ولهذا نقول انما هي حقوق مشتركه منها ما يتفق ومنها ما ينفرد ولهذا نقول ان الامر في ذلك انما هو مرجوع الى الديانه ولكن يغلظ في ذلك اذا عظم الاثر اذا عظم الاثر ولهذا الله جل وعلا لما ذكر ما يقع في ارحامهن ذكر الله جل وعلا ما يقع في ارحامهن وما يقع في ارحامهن هو حيض وحمل هو حيض وحمل حذر الله عز وجل من ان يكتمن ما خلق الله عز وجل في ارحامهن لماذا؟ ان المراه ربما تكون حاملا من زوجها فلا تخبره فلا فلا تخبره اما غيظا واما واما لا تريد الرجعه لا تريد الرجعه يعني تخشى انها اذا اخبرته ارجعها لحبه للولد لحبه للولد فيجب عليها ان تخبره ولو لم ولو لم يرسل اليها مستخبراً عن حاله أن تخبره باعتبار أن هذا أن هذا من الحقوق المشتركة بين الزوجين فإذا علمته الزوجة وجب عليها أن تخبر زوجها بذلك ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وأشار إلى هذا القيد أن هذا الأمر يترتب عليه شيء عظيم يترتب عليه شيء عظيم من هذا هو ربما انتفاء الولد اذا كان الزوج لم يعلم بولده الا متاخرا او ربما قالت انها خرجت من عدتها ثم تزوجت وفي رحمها ولد وقع في ذلك شك وربما تسبب في ذلك بنفي الولد وفيها ضرر على الزوجين وضرر على الولد على الولد كذلك وربما يتعدى ذلك الى زوجها الى زوجها الثاني فكانت تحتمل في ذلك امانه امانه عظيمه في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء المطلقات على ما تقدم أن المرأة على أحوال من جهة حيضها كذلك أيضا المطلقة الحائض على حالين المطلقة الحائض على حالين الحالة الأولى مطلقة حائض مدخول بها يعني دخل بها زوجها والحالة الثانية مطلقه حائض لم يدخل لم يدخل بها والتي لم يدخل بها ليس عليها ليس عليها عده وياتي الكلام في هذه المساله باذن الله عز وجل باذن الله تعالى في غير هذا الموضع والله جل وعلا قد بين حال المراه هنا اذا كانت اذا كانت مدخولا بها قرينا على هذا ان الله جل وعلا قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن والمراه التي يخلق الله عز وجل في رحمها هي التي قد دخل بها هي التي قد دخل قد دخل بها وما يخلق الله جل وعلا في رحمها يخلق الله سبحانه وتعالى يخلق الله جل وعلا حملا وكذلك يوجد فيها من خلق الله عز وجل حيضا فالامر الاول وهو الحمل لا يكون الا لا يكون الا بعد دخول إذا هذه الايه هذه الايه متوجهه الى المطلقه الحائض المدخول المدخول بها فلا بد من توفر ذلك في من توفر ذلك في في المراه التي التي تطلق واما بالنسبه المراه التي لا, التي لم يدخل بها فليس عليها فليس عليها عده وياتي بيان ذلك باذن الله عز وجل وفي وفي هذه الحاله ايضا مساله يسير ياتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في موضعه وقول الله جل وعلا يتربصن بانفسهن قيل ان المراد بذلك هو المشروع اي ما شرعه الله جل وعلا من من حكم وقيل ان المراد بذلك هو الامر وجاء بصيغه بصيغه الخبر ولكن نقول ان الخبر تاره ياتي بصيغه ويراد به الامر وتاره ياتي ويراد به المشروع ويراد به المشروع كما في قول الله جل وعلا يرضعن اولادهن حولين كاملين وليس المراد بذلك انها ماموره ان ترضع اولادها حولين كاملين ولكن هذا يقيد بحسب 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 المصلحه في ذلك وكذلك ايضا ثمه حد اعلى للرضاع وكذلك ثمه حد ادنى على قول بعض الفقهاء الى انه لا يجب على الزوجه وجوبا تمام تمام الحولين ونقول ان المراد بذلك هنا على قول بعض المفسرين المراد بذلك هو الامر المراد بذلك هو الامر انه يجب على الزوجه ان تتربص بنفسها ثلاثه قروء وتربص المراه بعد طلاقها بعد طلاق زوجها في الطلاق الرجعي أن تبقى في بيتها، أن تبقى في بيت في بيت زوجها ولا حرج عليها في ذلك، وله أن يرجعها ورجعتها في ذلك إما بملفوظ وإما وإما بفعل، إما بلفظ أو بفعل، إن يقول أن يقول راجعتك أو أن يقبلها أو يجامعها من غير من غير لفظ إرجاع، فهذا فهذا كاف في إرجاعها، وهذا من الحكم في إبقاء الزوجة في بيت زوجها في عدتها التي يطلقها به التي يطلقها به زوجها وذلك ان يكون ادعى ادعى للرجوع ادعى للرجوع بخلاف المفارقه التي تكون من اول من اول طلاق ولهذا من الجهل ان المراه اذا طلقت ان تخرج من بيتها او ان يخرجها زوجها من بيتها التي هي فيه وذلك حق لها ان تبقى ما دامت في عصمه زوجها ما دامت في عصمه زوجها حتى تبين منه فان بانت منه وخرجت من هذه من هذه الاقراء الثلاثه فانها تخرج لانها ليست محرما له وهي اجنبيه ويجب عليها ألا لا ترجع اليه الا بعقد الا بعقد جديد وهي كحال سائر سائر النساء واما قبل ذلك فهي فهي الى فهي الى زوجها وانما على ما تقدم أحيل أحيل أمر التربص إلى النساء باعتبار أن الأمر يتعلق بهن ولا يتعلق بالزوج أمر تربص المرأة بعد طلاقها إلا في حالة واحدة إلا في حالة واحدة يشترك الرجل مع المرأة في العدة وهي إذا كان الرجل قد طلق زوجته الرابعة إذا طلق زوجته الرابعة لا يأخذ الخامسة حتى تخرج الرابعة من العدة تكون العدة حينئذ مشتركة بين الرجل وبين وبين المراه لانه لو اخذ خامسه من اول تطريقه اصبحت خمس عنده لاحتمال ان يرجع الرابعه وتبقى فهي في ذمته ثم انه ايضا يجوز له ان يباشرها وان يجامعها ما دامت في عدتها فهي زوجه فهي زوجه له لم تخرج من لم تخرج من عدتها وقول الله جل وعلا ثلاثه قروء إختلف العلماء في المراد بالقروب هنا والقروب جمع قرء وقيل جمع قر ويتفق أهل اللغة على أن المراد بالقر والقرء هنا المراد بأن المراد به الزمن أن المراد به الزمن الزمن الذي تحيض به المرأة يقال قرأت المرأة إذا دنا إذا دنا حيضها وقرات المراه اذا دنا طورها فهو اذن اسم يطلق على فتره زمن الحيض او الطهر فهو الفتره القبليه او الفتره البعديه الفتره القبليه للحيض او الفتره البعديه له فيطلق على على هذين وهذا هو سبب الخلاف واهل اللغه يتفقون يتفقون على هذا المعنى على ان المراد بالقرب المراد به الزمن المراد به الزمن من جهة اللغة من جهة اللغة ولكن ما هو موضع الشارع لهذين الزمانين زمن الطهر أو زمن أو زمن الحيض هذا هو موضع خلاف موضع خلاف عند عند الفقهاء موضع خلاف عند الفقهاء اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال خلاصتها ما ذهب إليه جمهور السلف وهو قول عائشة عليه رضوان الله تعالى وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وقول الفقهاء من أهل المدينة كسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وأبو بكر بن الحارث وجماعة من الفقهاء من أهل المدينة بن إنه لم يقل أحد من أهل المدينة بخلاف ذلك إلا بن مسيب كما قال ذلك بالشاب الزهري ويقول أبو بكر بن الحارث يقول أدركنا يقول ما أدركنا من مضى إلا ويقول بقول عائشة أي أن القرأ هو الطهر أن القرأ هو هو الطهر ويستدلون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في لما في حديث عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى لما طلق امرأته وهي وهي حائف فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها فتلك العده التي امر الله عز وجل ان ان تطلق لها النساء وهذا في الصحيحين وغيرهما وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما ربط ذلك بالطهر وامر ان يكون الطلاق في طهر لم يمسها لم يمسها فيه فكان الطهر في ذلك في ذلك معتبر. القول الثاني وهو قول الراي قول اهل الراي وذهب اليه جماعه من السلف مروي عن علي بن ابي طالب وغيره من الفقهاء من فقهاء الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ويروى في هذا ايضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ان المراد ب هنا هو الحيض ان المراد بالقرء هنا الحيض قالوا وذلك لجمله من القرائن وذلك ان المراه انما انما تطهر بحيضها أن إن المرأة تظهر تضوي الرحم من الرحم مما فيه بالحيض فالحيض هو الذي يقلف فالحيض هو الذي يقلف وتستبرئ المرأة ومن ذلك أيضاً النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن تنتظر أن تنتظر الإماء في سبايا أوطاس وغيرها بأن تستبرأ بحيضه وهذا اذا كان من امر الاستبراء فان الاستبراء يكون كذلك ايضا في عده المراه المطلقه يعد بالحيض ولكن نقول ان المقاصد الشرعيه في مساله العدد لا يراد منها الاستبراء فقط فاذا كان الاستبراء استبراء الارحام مقصود في كلا الامور فان حمل المراه الحره على كذلك الامه الامر في ذلك سواء فان طبائع النساء سواء كانت امراه حرة أو عبدة أمرها في ذلك سواء والتبعات في ذلك أيضا متقاربة من جهة نسبة الولد وغيره ولكن المراد هو أوسع من هذا المراد من ذلك هو أوسع من هذا وذلك أن المرأة إذا إذا تزوجت ثم طلقها زوجها الصلة التي تكون بين الحرة وزوجها أعظم من الصلة التي تكون بين الحرة والأمة اعظم من الحره والاماء وذلك انه ياخذها ياخذها سريه جاريه وليس بينه وبين اصله والغالب ان صله الاحرار مع الموالي ان ان انهم لا يريدون منهن منهن حملا ويبيعهن بخلاف المراه الحره فانه يريد منها يريد منها حملا فالصله بينهم اعظم من ذلك فهي مساله الانظار وكذلك ايضا فان العلاقه بين, بين الحر والحر في ذلك الغالب فيها علاقه ميثاق اعظم من هذا وكذلك يكون بينهم من صله الذريه وكذلك ايضا القرابات هو اعظم اعظم من مما يتعلق بين الرجل وموليته ولهذا جاء الامر على زياده فيما يتعلق بالحره بخلاف الامه اذن المقاصد من العدد ليس المقاصد المقاصد تجتمع في امر واحد والمراد بذلك هو هو استبراء هو استبراء الرحم ولكن المراد بذلك مما هو اوسع مما هو اوسع من اوسع من هذا وهو لعل الرجل يرجع الى زوجته وكذلك الزوجه ترجع وتراجع نفسها في هذا فان تشوف الشارع الى بقاء الزوجين الاحرار اظهر من بقاء الرجل مع موليته من بقاء الرجل مع موليته وهذا امر وهذا امر ظاهر وثمت قول في هذه المسألة ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وذكر أبو حامد الغزالي عن بعض الفقهاء من الشافعية على أن المراد بالقرء هو هو الفترة الزمنية بين الحيض والطهر وهو الطهر ثم الحيض الطهر ثم ثم الحيض قال هي الفترة فترة انتهاء الطهر وإتيان الحيض ولا يجعلون ذلك الطهر الذي يجعله التي الذي ياتي بعده بعده او قال الشافعي رحمه الله وجاء هذا عن بعض الفقهاء من الشافعية انه الطهر ثم ثم الحيض فالفتره الزمنية التي يكون بينها بين هذين بخلاف الحيض ثم الطهر ولهذا نقول انه نهاية الحيض وبداية نهاية الطهر وبداية الحيض لا نهايه الحيض وبدايه الطهر قالوا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطهر ثم يطلقها فتلك العده فتلك العده والعلماء عليهم رحمه الله تعالى يقولون ان الرجل اذا طلق زوجته وهي حائض طلق زوجته وهي حائض فهذا طلاق بدعي طلاق طلاق بدعي ولكن هذا الاعتداد بهذه الحيضه على من قال بان المراه تطلق الاعتداد بهذه الحيضه التي طلقت فيها الزوجه باتفاقهم باتفاق الفقهاء على انه لا يعتد بهذه الحيضه بخلاف الطهر الذي يطلق الرجل فيه زوجته فانه يعتد به كطهر واحد على من قال ب بان الاقراء الاطهاء وعلى هذا يقول الفقهاء عليهم رحمة الله لما كان لئما من السلف يجمعون على عدم الاعتداد بالحيضة التي يطلق الرجل فيها زوجه وهي حائض سواء كان الطلاق في ذلك معتبر أو ليس بمعتبر قالوا دليل على أنه لاعتبار لا بالاعتبار بالحيض وإنما العبرة بالعبرة بالطور العبرة بالطور وهذا وهذا قول له حظ من النظر هذا قول له له حظ من النظر ولكن لو قال به احد من السلف لو قال به احد من السلف في مساله الفرق بين في المراد بالقرى انه هو الحد الفاصل الذي الذي يسبقه طهر فيكون حينئذ طهر ثم حيض فهذا واحدة ثم إذا كان حيض ثم طهر لا يعتد ثم إذا جاء طهر وانتهى بحيض فهذه الثانية ثم يكون بعد ذلك حيض ثم طهر لا يعتد به ثم يكون بعد ذلك طهر ثم حيض فيعتد به حينئذ يكون هذه ثلاثة, ثلاثة أقراء قال وهي, وهي المقصودة وقول الإمام الشافعى رحمه الله لا أعلم من سبقه من سبقه إليه وقول له ولا قول يوافق فيه الجمهور في قول عائشه على رضوان الله تعالى وذهب الى هذا قول الامام مالك رحمه الله والامام الشافعي والامام احمد وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء وهو قول جماهيرهم ان المراد ب بالقر هنا الطهر هو هو الطور هو الطور ولم يخالف هذا القول من الفقهاء من اهل المدينه إلا سعيد بن المسيب فيما قاله ابن ابن شهاب ابن شهاب الزهري، والمروي عن عمر بن الخطاب علي، عليه رضوان الله تعالى في ذلك محتمل محتمل وظاهر أو ظواهر النقول عنه أنه يريد ب بالقرء هو وقد روى ذلك ابن أبي شيبة عنه وكذلك سعيد بن منصور في كتابه في كتابه السنن، ومن المسائل في هذا ما يتعلق بالقرء وتعليلات الفقهاء. في هذا اللون المراد بذلك هو الطور المراد بذلك الحيض، نقول ان هذا الخلاف هو من الخلاف القوي لموافقته للغه وكذلك ايضا لقوه المخالفين في هذه في هذه المساله وكذلك لقدم الخلاف فانه قديم في الصدر الصدر الاول وكذلك ايضا لوجود ما يعضده من الادله سواء كان ذلك المرفوعه أو الموقوفة أو كان ذلك أيضا من القرائن أو كان ذلك أيضا من اللغة أو من اللغة إلا أن النفس تميل إلى ما قال إلى ما قال به أهل المدينة لقوة لقوة هذا القول وكذلك أيضا اعتراضي بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وكذلك أيضا فإنه تقول به عائشة قولا واحدا صحيحا عنها وهي من اعلم الناس بامثال هذه المسائل من اعلم الناس بامثال بامثال هذه المسائل والغالب ان امهات المؤمنين هن اعلم الناس ما يتعلق في قضايا النساء فانهن يسالن وربما بعض النساء يستحين من ان يسالن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسالن امهات المؤمنين فهن اقرب الى العلم بامثال هذه اقرب الى العلم بامثال هذه هذه المسائل وكذلك ايضا فان قول اهل المدينه في مثل هذا من اجتماع الفقهاء من اهل المدينه على هذا القول اماره ايضا وقرينه على ترجيحه على ترجيحه على على غيره وكذلك ايضا هو جمهور الفقهاء واثبت ادله لمقال بان بان المراد بالاقراء المراد بذلك هي الحيض وادلتهم في ذلك منها لغويه تقدم الاشاره اليه ومنها ايضا بعض الاطلاقات المرويه عن السلف وهذا ايضا فيه شيء من الاستدراك منها ما يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل عده الماء الامه ان تستبرا بحيضه ما قال تستبرا تستبرا بطهر، قال تستبرا بحيضه، قال فدل على ان المراد على ان المراد, بالأقراء المراد بذلك هو الحيض ولكن يقال ان العدد ليس المراد بها هو الاستبراء فقط بل هو ما هو اوسع من ذلك ولو كان الاستبراء فقط فان الذي يبرئ الامه هو الذي يبرئ الحره ولا كان في ذلك حيضة ولكن المراد بذلك هو اوسع اوسع من هذا ولهذا نقول ان هذا الخلاف هو من الخلاف القوي في هذه في في هذه المساله والامر في ذلك محتمل الا ان النفس تميل الى ان المراد هنا مراد بذلك هو هو الطهر وفي هذه المساله ايضا جمله من النوا من اللوازم فيها منها ما يتعلق بمساله عدة الامه عدة الامه إذا إذا طلقها إذا طلقها زوجها على ماذا تحتد تعتد بثلاثة قروء أم يكون عدتها في ذلك على على النصف ولما كانت كان الحيض لا يقسم كذلك الطهر لا يقسم فإنه حينئذ تكون بحيض بحيضتين على من قال بالحيض او بطهرين على من قال بالطهر، هذه المسأله قد اختلف فيها الفقهاء على قولين، ذهب جمهور الفقهاء وقول الأئمه الاربعه الى ان المرأه الحائض اذا كانت أمة فإنها تحيض على النصف تحيض على النصف ولما كان النصف في ذلك يرجع إلى الحيض والحيض في ذلك لا ينصف أو الطهر ولا ينصف فإنه يكون حينئذ على طهرين أو على أو على حيضتين، وهذا قول قول الجماهير، ثمة قول لبعض الفقهاء ورواية على الإمام أحمد رحمه الله قال به، قال بأبي الظاهر قالوا إن الأمة تحيض كما تحيض كما تحيض الحرة على حد سواء، وذاب إلى هذا ابن سيرين رحمه الله من السلف، ولا أعلم قائلاً بهذا القول من الصحابة عليه رضوان الله تعالى، بل إن هذا يكاد يكون إجماعاً في قول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وقد روى ابن أبي شيبة ابن آه أبي شيبة وكذلك سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لو استطعت ان اجعل عده الامه حيره ونصفا لفعلت، يعني انها لا لا تنصف ويكون حينئذ على يكون حينئذ على على حيرتين او على او على قرأين فيدخل في ذلك في ذلك الطهر. والمراه اذا كانت حائضا ولكن قد توقف حيضها وهذا ايضا من المسائل المهمه اذا حارت المراه ولكن وطلقت وهي على حالها ولكن قد توقف حيضها لعارض توقف حيضها لعارض نقول هذا العارض لا يخلو من حالين الحاله الاولى ان يكون عارض معلوم الاجل معلوم معلوم الاجل وذلك كالمراه التي يطلقها زوجها وهي ترضع وتوقف حيضها لاجل الرضاع توقف حيضها لاجل الرضاع نقول بهذا ان المراه في مثل هذه الحال عدتها عده عده الحائض وهي ثلاثه ثلاثه قرؤ وتبقى على مثل هذا وتبقى على مثل هذا الامر سواء توقفت عن الرضاع او لم تتوقف ويبقى اجلها في ذلك يبقى اجلها في ذلك حتى ياتيها الحيض ومثل هذا المراه التي ياتيها ياتيها مرض مرض يسير منع من نزول من نزول الحيض فيقول حينئذ تتربص اذا كان الاجل في ذلك اذا كان الاجل في ذلك معلوما واما اذا كان المانع من ذلك ليس ليس بمعلوم ليس بمعلومة ولكنه طارئ يعني قطع عنها الحيض ولكنها لا تدري في ذلك في ذلك الاجل ما هو الاجل اقريب ام ام بعيد وليست هي بآيس ليست هي بآيس كان يتوقف عنها الدم مثلا وهي في العشرين او في الثلاثين او في اوائل الأربعين او نحو ذلك فهذا قد اختلف العلماء في هذه المسأله على قولين ذهب جمهور الفقهاء الى انها تمكذ في ذلك تمكذ في ذلك تسعه اشهر وهو وهو زمن الحمل ثم بعد ذلك تلبث ثلاثة قروب تلبث بعد ذلك ثلاثة اشهر وإذا حاضت ثلاثة قروب وإذا لم تحض فإنها حينئذ تعتد كحال الآيسة وهذا القول هو قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وذهب إليه جمهور الفقهاء قد رواه الإمام مالك في كتاب المصنف وكذلك أيضا ابن أبي شيبة رواه الإمام مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في كتاب المصنف رواه أيضا عبد الرزاق أيضا عن الإمام مالك عليه رحمة الله عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال المرأة إذا حاضت حيضة ثم حيضة أخرى ثم ارتفعت حيضتها ثم ارتفعت ثم ارتفعت حيضتها تمكذ تسعة أشهر تسعة أشهر ثم إن حاضت فتهيض ثلاثاً أو أو إذا لم تهف فتبقى ثلاثة أشهر وهذا هو القول الصحيح والقول الثاني هم الذين يقولون إنها تنتظر حتى الإياس لأن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة على أحوال إما حائض وإما غير حائض كأن تكون مرأة صغيرة وإما آيس وإما حامل فلا يوجد بين بين هذه فإما أن تنتظر إلى إياس وإما أن تكون فتأخذ حكم الآيس وإما أن تكون حائض فتأخذ حكم الحائض، وإما أن تكون حاملاً فتأخذ حكم الحامل، أو تكون أيضاً ليست بذات حيض فتأخذ حينئذ حكمها، قالوا فتنتظر الإياس في ذلك وهي أقرب إليه، وهذا وهذا أمر فيه ضرر، خاصة أنه لا مستند له من من الشريعة، وقد ذهب إلى هذا بعض الفقهاء. وهو قول ابي حنيفه وقال الامام الشافعي عليهما رحمه الله الا ان الادله والاصول الشرعيه على خلافه ويكفي في ذلك ان ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهو أعلى ما جاء في هذه المساله وقوله اولى وقوله اولى بالاتباع قول عمر بن الخطاب في هذا اولى بالاتباع وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في المسند والسنن من حديث العرباط قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وهذا أيضًا من سنتهم وقضائهم وهو أقرب إلى القول من قول غيرهم ممن جاء بعدهم سواء كان ذلك من الصحابة أو كان ذلك من من التابعين خاصة أنه يوافق الأصول الواردة في عدم الضرر باعتبار أن الانتظار لحد الأياس لا حد له ولا ضابط فكم تنتظر عامًا أو عامين أو ثلاثة نحو ذلك فهذا فيه شيء من الإضرار الإضرار عليها من الإضرار الإضرار عليها وفي قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ما خلق الله جل وعلا في ارحامهن على نوعين النوع الاول وهو الحيض والطهر وكلها مخلوقه الثاني الحمل وبكل هذين القولين قال المفسرون قال المفسرون فسر بالاول جماعه من المفسرين كعكرمه وكذلك ايضا النخعي وغيرهم وفسر بالثاني جماعه من المفسرين ايضا من السلف كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا جاء جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ونقول ان تفسير السلف في هذا هو من اختلاف التنوع الى اختلاف اختلاف التضاد فيدخل في ذلك الحمل ويدخل في ذلك الحيض ويدخل في ذلك الطوق فلا يحل للمراه اذا علمت انها حائض ان تكتم حيضها فتقول اني طاهر او اذا كانت طاهرا اذا كانت طاهرا فتقول اني حائض وهي وهي طاهر وكذلك ايضا اذا كانت حاملا لا تقول اني لست بحامل او كانت اذا كانت ليست بحامله تقول اني اني حامل فيجب عليها فيجب عليها ان تبين ما في بطنها وكتمانها في ذلك حرام ولهذا يقول الله جل وعلا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أي يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ أي أي يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أرحامهن والله سبحانه وتعالى إنما نسب الأمر إليه في قوله جل وعلا ما خلق الله في أرحامهن يعني أنه أمر إلى الله سبحانه وتعالى ليس للإنسان فلا يملك الإنسان منه شيئا فيجب عليه أن يبين حاله لمن له حق في ذلك فهذا حق لله جل وعلا غالب ولو كان للإنسان في ذلك في ذلك منه نصيب جعله الله جل وعلا له إلا أنه حق للزوجين ولهذا قال غير واحد من السلف يجب على الزوجة أن تبلغ زوجها برسول ولو لم يسألها ولو لم يسألها عن حالها عن ابتداء حيضها وانتهائه وعن حملها وعن حملها أو عدم حملها مما يستبين من أمرها مما يستبين من امرها ولهذا يقول الله جل وعلا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وهذا التغريض باعتبار ان ان مثل هذا الامر لا يوصل اليه الا عن طريق المراه ذاتها الا عن طريق المراه بذاتها وهذا امر تؤتمن عليه ولهذا غلظ فيه وذكرت بالايمان بالله جل وعلا وان مثل هذا الأمر دليل إذا إذا خالفت أمر الله جل وعلا فيه فإن هذا قرينا على ضعف على ضعف الإيمان بالله واليوم واليوم الآخر وذلك أيضا لعظم اللوازم المتعديه في هذا فإنه فيه انتفاء نسب ابن وكذلك أيضا فيه إضرار بزوج من جهة ربما أنه يريد المراجعة إذا كانت حاملًا فكتمت أمرها وتركها وتزوج وتزوج غيرها ولو علم أنها حامل أرجعها ولكنها لا تريد إرجاع أو تكذب لا تكون حاملًا فتقول إني حامل تريد إرجاء أن ترجع أو نحو ذلك وهي وهذه الأمور هي من الأمور المحرمة باعتباري أن الحق في ذلك للزوج والزوجة فوجب في ذلك أن تكون المرأة أن تكون المرأة على صدق وأمانة ولهذا يقول الله جل وعلا ان كنا يؤمن بالله واليوم واليوم الآخر وقول الله سبحانه وتعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها رَدُّ الزوج لزوجته على حالين الحالة الأولى أن يريد إصلاحا فإرادة الإصلاح يستحب معها الإرجاع يستحب معها الإرجاع والاستحباب يكون في ذلك للزوج وللزوجة للزوجة ألا تمتنع من إرجاع زوجها وللزوج أن يقدم على على إرجاع زوجته إذا كان هذا مقصد إذا كان هذا إذا كان هذا مقصده فهذا يتأكد في حقه أن أن يرجع يتحقق يتأكد في حقه الإرجاع ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إن أرادوا إصلاحا يعني إذا غلب على ظنهم أن يتصالحوا في ذلك وأن تسير أمورهم إلى خير وأما الحالة الثانية إذا أراد الاضرار بالزوجه اذا اراد الاضرار بالزوجه هو ان يمسكها فيسيء اليها في المعاشره ويضر بها ذي النفقة وكذلك ايضا ان يضر بها من جهه الامن فيرجعها يريد ان لا تتزوج بعده يريد ان لا تتزوج بعده ويحبسها ويهجرها او يبقيها ثم يطلقها لتستأنف عده عده بعد بعد ذلك فيريد الاضرار الاضرار بها وهذا منهي عنه الله جل وعلا عن ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وذلك لتعتدوا عليهن ببعض حقهن الذي جعله الله جل وعلا لهن او ربما او ربما المرأة في او ربما المرأة تريد الإصلاح والزوج لا يريد الإصلاح فيقال إن الأمر يتجه في هذا إلى إلى الزوج بذاته لأنه هو الذي يملك هو الذي يملك العصمة وإذا شك الإنسان في ذلك الزوج في رجحان رأيها على رأيه أو رأي رأيه على رأيها فإنه يجعل في ذلك حكما يفصل في في مصلحة في مصلحة الرجوع ولو قضى في ذلك فيما يرى ديانة لله جل وعلا فالامر فالامر اليه لان الصلاح اذا كان من جهة واحدة فانه لا لا يتم حتى يكون من جهتين ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ان ارادوا اصلاحا من جهة الرجوع وصلحنا هن بهذا بهذا الرجوع فان ذلك من الامور المتاكده وفي قول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة في قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في المراد بالذي لهن الله سبحانه وتعالى قبل ذكر مال الزوجة ذكر الله جل وعلا بعولتهن أحق بردهن جعل لي للأزواج حق وذلك الرجوع ب ارجاع الزوجه من غير اذنها يعني ما دامت ما دامت في العده ولهذا يقول الله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني اذا كانت المراه في عدتها فله ان يرجعها من غير اذنها له ان يرجعها من غير اذنها ولما جعل الله عز وجل هذا الحق للزوج كذلك ايضا للزوجه حق تقابل ذلك الحق يقابل ذلك الحق والحق الذي جعله الله عز وجل للزوجه هو ثمه امور قد اتفق عليها وثمه امور هي موضع موضع خلاف مما اتفق عليه من حق الزوجه في حال ارجاع زوجها لها النفقه والكسوه والمعاشره بالمعروف هذا محل اتفاق عند الفقهاء ولا خلاف عند السلف والخلف فيه لا خلاف عند السلف والخلف فيه النفقه والكسوة والمعاشرة والمعاشرة بالمعروف فهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه وفسر غير واحد من السلف هذا المعنى بذلك ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا قال غير واحد من المفسرين من السلف وجعن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وعكرمه ان المراد بذلك بالشبى والصبي الصغير والمراه ان الصبي الصغير والمراه قالوا ويجب على الزوج ان ينفق عليهم وان يكسوهم وان يقول لهم قولا معروفا وهو حسن العشره و ونهى الله عز وجل عن سوئها وهذا محل اتفاق ولا خلاف ولا خلاف في ذلك. واما ما كان من امور الخلاف هذا فهذا امور كثيره ومنها ما يتعلق بمساله ما بين ما بين الزوجين من جهه الخدمه هل يجب عليه ان يجعل لها خادما خادمه تعينها على شانها وهل يجب على الزوجه ان تخدم زوجها بشيء من الطبخ او الكنس او الغسل ام لا؟ هذا موضوع خلاف جمهور العلماء على أنه لا يجب عليها لا يجب عليها ويجب عليها أن يأتي أن يأتي بمن تأتي بمن بمن تعينها وهذا قول الجماهير وهو وهو الأرجح نعم كيف أي نعم هذا قول جمهور الفقهاء وجمهور السلف على أنه لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها لماذا؟ قالوا لأن العصر العقد هو الاستمتاع وليس المراد بذلك هو الغسل والكنس ذهب الإمام مالك رحمه الله قول أيضا جماهير الفقهاء من المالكية إلى وجوب خدمة الزوج تميل إلى هذا القول نعم نعم وفي قول الله جل وعلا وللرجال عليهن درجة المراد بذلك هي القوامة المراد بذلك هي القوامة ويأتي معنا الكلام على مسألة قوامة الرجل وكذلك أيضاً الكلام على حدها وضابطها في ذلك وكذلك أيضاً فضل الله عز وجل على الرجال بالنسبة للنساء وشيء من أمثال هذه المسائل وفي قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني الاصل في ذلك هو التساوي وان اختلفت اجناس الحقوق وان اختلفت اجناس الحقوق فالله جل وعلا قد جعل مال المرأة كذلك ايضا للزوج، كل واحد له شيء وكذلك عليه عليه شيء، على حد على حد المماثله من جهة الحقوق وان تباينت الاجناس، تباينت الاجناس، فهو الذي ينفق ولها حق ولها حق عليه وكذلك أيضا الله جل وعلا قد جعل للرجال درجة وهذه الدرجة يتفسيرها بالقوامة والقوامة لها آية أخرى الرجال قوامون على النساء يأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى وفي قول الله جل وعلا والله عزيز حكيم أي أن الله سبحانه وتعالى عز ففصل لعباده امرهم وشأنهم وحكيم في امثال قضائه سبحانه وتعالى لعباده ربما يظهر للعباد من الحكمه والعله في بيان في بيان شرعة الله جل وعلا وربما لا يتضح لهم ذلك فوجب عليهم ان يسمعوا ان يسمعوا ويطيعوا. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر أحكاما شرعية تتعلق بالأمم أو تتعلق بالناس أو تتعلق في أمور المشاحة أن الله جل وعلا يعقبها بشيء يشير إلى حكمته سبحانه وتعالى يشير إلى حكمته جل وعلا يعني أن الإنسان لا يدرك ذلك ربما لوجود المشاحة بحظ نفسه والله سبحانه وتعالى يعلم ان ذلك من من صالح العباد ولو لم ولو لم يدركوه ويروه باعينهم الا ان امر مآل الناس والازواج وكذلك الامه في مدر هذا الى 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 خير فالله سبحانه وتعالى حكيم مراد بذلك بالحكمه ووضع وضع الشيء في في موضعه لان الله جل وعلا قد وضع هذه الاشياء في مواضيع لصالح لصالح العباد أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهدايه والسداد نقول ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم.